0: ¿Qué tal? ¡Buenos días!
1: Buenos días, sí. Aquí estoy con mi café de la mañana.
0: ¡Qué madrugón! ¡Qué madrugón, ¿verdad?
1: <risa> Un poquito.
0: Pues yo también me he hecho... Pues la idea es que no, no preparo nada, no tenemos guión ni tenemos nada, ¿verdad?
1: Nada. Uh -huh. pues, ah, absolutamente. Pues,
0: pues vamos directamente a contarnos. ¿En qué estás? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿En qué proyectos eh... estás metida...? ¿En el trabajo? ¿O oh, oh, en la vida? Esto <risa> no, es, no, no, no es solamente Oracle, ya te dije, ¿no? Es decir, no... Si, si yo fuese a tu ciudad uh -huh. y te llamas y te dijese, Mónica, estoy en la cafetería de abajo de tu casa, bájate y nos tomamos un café, pues qué, qué, qué hablaríamos, ¿no? Claro. A lo mejor no tiene por qué ser, por qué ser del trabajo, a lo mejor. Uh -huh. me dices,
2: ¿Qué estás bueno, haciendo?
1: no. No, en, en, el, en el trabajo muchas cosas, eh, creciendo, haciendo actividades para que crezca aún más la comunidad de, de Apex en Latinoamérica y en general a nivel global. Eh, así que normalmente a, eh, hacemos eventos de manera que pues la gente conozca nuevas características de Apex o también eh, diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces allí, y así, aquí hago mi, mi pauta comercial y es que cada mes tenemos sesiones de Apex en español o Apex en portugués. Así que si alguien ah, qué escucha hacer bueno. podcast y le interesa ese tema de Apex o por lo menos conocer más de Apex, se puede unir a, a, a las sesiones que hacemos cada, cada mes y también está la que se hace eh, en inglés. Entonces, pues, se pueden unir a cualquiera de ellas. Siempre van a encontrar contenido muy útil. Obviamente, si eres principiante, pues, de pronto a veces tocamos unos temas un poco más avanzados o a veces tocamos temas para, para beginners o para principiantes Entonces, pero, pues, la idea es que igual te puedes unir, puedes hacer tus preguntas y, y aprender, pues. En ah, qué bueno.
0: Claro, eso te iba a preguntar, ¿eh? la, un poco la, la puerta de entrada a esas, a esas charlas. Sí. Apex, claro, eh, eh, en, yo conocí a Clarisa, uh
2: -huh.
0: a, que es que, que, claro, ella estuvo muchos años a, haciendo pues lo que ella llama evangelización de Apex, ¿no? Porque es un poco, sigue siendo el gran desconocido, ¿no? Sí. Para, para ubicarnos, o, o a lo mejor tú lo puedes definir mejor. Apex es todo un framework para desarrollar aplicaciones, de desarrollo rápido de aplicaciones en la misma base de datos.
1: Correcto. Además, Apex es... vive dentro de la base de datos. Exacto,
0: exacto. Uh -huh. Y eso es una cosa, por ejemplo, que hablando con Rita Núñez, claro, Rita decía, es que con la base de datos autónoma es muy fácil que uh -huh. en una cuenta gratuita de OCI, con la Free Tire, ya tengas una base de datos autónoma y tengas Apex y puedas desarrollar aplicaciones y sin. sin Digamos, sin, sin que te cueste, sin que nada. cueste nada, ¿no? como Claro. Exacto, y también es algo interesante, interesante para quien está empezando también, ¿no? Quien está empezando sí. a decir, oye, pues, pues, oye, no necesito tener, pues, una infraestructura con licencias y tal. Bueno, ya tengo un licenciamiento, todo, toda una plataforma que me permite aprender o incluso crearme aplicaciones. Claro, iba a decir, crearme aplicaciones sencillas, pero desde el punto de vista de, de, un, de un beginner, ¿no? De poder claro. hacer formularios de entrada, recopilación de datos.
1: Claro, la, la, la belleza de Apex es que tú puedes crear aplicaciones muy sencillas, por ejemplo, necesitas un prototipo de aplicación para mañana, tienes una, una reunión o una presentación y necesitas mostrar algo. Claro. Y solo crear rápidamente en Apex y este prototipo que creaste hoy puede ser el insumo para empezar a crecer esta aplicación y convertirse en el, no sé, el sistema, la aplicación de misión crítica que estén trabajando allí. Entonces, eso es lo bueno. O sea, tú puedes empezar con algo pequeño e irlo creciendo dependiendo de los requerimientos que tengas. Eso es, eso es genial porque a veces uno dice, bueno, solamente necesito eh, una, una, una aplicación para obtener ciertos datos, lo publicas y luego... Alguien más te dice, pero mira, necesitamos también esto, esto, esto. O necesitamos eh, graficar esta información. Y ¿Eso se puede? Claro que sí. Entonces lo agregas y bueno. va creciendo mucho más y siendo eh, robusta esta aplicación. Entonces eso es algo muy importante. Y, y para resaltar algo que tú mencionabas con respecto a, a los beginners, pues... Cuando uno está empezando, una a veces piensa, ah, pero es que cómo me voy a tirar a hacer aplicaciones, si, perdón por las palabras que puedo utilizar y que van a tener otro significado. Me acabo de dar cuenta. Adelante.
0: Adelante, tío. <ríe>
1: <ríe> y cómo voy a hacer eso, o sea, si yo a duras penas sé HTML, a duras penas eh, ya va a escribir a duras penas CSS. Entonces, uno se abruma a veces. Porque no sabe o porque no es experto en un montón de tecnologías, y realmente Apex te ayuda muchísimo para, para que puedas dar ese salto sin tener tanto miedo. Porque con el framework de Apex, tú puedes crear eh, estas aplicaciones. Apex se va a encargar de conectarse con la base de datos, te va a decir: Mira, aquí están los objetos, cuáles son los objetos con los que quieres trabajar. La, simplemente los seleccionas y, y haces pues el. Creas el reporte o el formulario que necesites o, o el gráfico. Entonces, de esa manera uno está más tranquilo porque es una plataforma totalmente segura. Estás utilizando, estás utilizando los componentes nativos de IPEX. No tienes ningún miedo de que, ay, no, de pronto esto, uh, alguien va a poderse autenticar en esta aplicación y, y va a robar los datos. No. Estás tranquilo porque todo está cubierto por él. Claro, 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 claro. Entonces, es, claro, es yo, perfecto.
0: Tú sabes que yo soy siempre de buscar el, el ejemplo más simple posible. <ríe> Entonces yo, a, a veces hablando con gente de Davis, le decía, digo, mira, digo tan fácil como hacerte una aplicación de, de una encuesta de satisfacción, uh -huh. tan fácil como una tabla <ríe> donde tienes... Eh, persona, pregunta 1, opinión, pregunta 2, opinión, pregunta 3, opinión. Es decir, una, esa recopilación de datos no necesitas, no necesitas mucho. O sea, no datos autónomas. creas una tabla y un formulario con Apex al que puedes acceder desde un móvil o de una tablet y ya tienes la aplicación hecha. Y vas ingresando los datos. Y un poco a lo que vas tú, Mónica, también es que, que claro, que también interesa mucho que sea la puerta de entrada a que un proyecto pequeño de pronto pueda crecer. Porque, porque este ejemplo que te he dicho de una sola tabla de pronto aparece alguien y dice bueno, y podemos ver los resultados pues eso, ¿no? Con un gráfico uh -huh. de opiniones uh -huh. de pues por género, por y por ciudad y por y por, uy, pues entonces, ese proyecto poco a poco va creciendo, ¿no? Y va tomando tomando otras emisiones claro, que es lo interesante a mí Apex siempre me ha me, siempre me ha flipado, yo conozco, a ver, de cuando era HTMLDB ¿Tú te acuerdas? Uh -huh. Claro, es de que no. el, el
1: HTML... Esto ha ido. <risas> yo, no, yo no lo conocí en esa época. Como por allá en el Hola. 99, no. Sí, claro. <risas> yo no lo conocí. Yo lo conocí uh, hace unos... Déjame ver.
0: Y WebDB. Hace Entonces unos se 13 WebDB.
1: años. O sea, ya cuando yo lo conocí se, se llamaba Application Express. Ahora con la Application Express. Creo que estaba en la versión 3, si no me acuerdo, si no estoy mal. Ahí fue cuando yo lo conocí. Pero cuando me hablan de HTMLD o Flows, obviamente, sé que esa es la historia, pero nunca lo vi en esa época.
0: Qué nunca bueno, pues, pues claro, era una de esas cosas que, que todo el mundo decía, si es que la, la la filosofía es muy potente, es decir, ese principio de, de, montar un, de tener un framework en la base de datos, donde tú puedas hacerte aplicaciones, y es, es, vamos, es, eh, es el futuro, ¿no? Todo el mundo veía que era el futuro, pero la herramienta le faltaba madurar hasta que hasta que fue Apex, claro. Y claro, uh -huh. yo veo Apex ahora y digo, hola, ¿cómo, cómo ha subido, ¿no? ¿Cómo, ha, cómo ha evolucionado. Es súper es interesante. Súper sí, interesante. Que... Estoy viendo tu charla en, de de, 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 grupo de Usuarios, porque hay que recordar, tú y yo éramos ponentes los dos en la... En la... El
1: año pasado en el auce
0: el AUC, sí, La UC, sí. Y, y nada, qué, qué, qué interesante. Qué interesante ¿Tú eres de café o de té?
1: Yo, café, de la tos, pero solamente me tomo uno en la mañana café en la mañana y puedo tomarte todo el día.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues yo te, cuen te cuento lo que estoy. Bueno, tú sabes que uh -huh. yo estoy con Café Database, que uh -huh. es un proyecto un poco... Está muy en pañales aún y está creciendo poquito a poquito a medida que vamos avanzando. ¿Vale? Uh -huh. Es un poco... Hay, hay, digamos, como tres como tres niveles. no Uno que es una mentoría a, a, a personas que quieran, que quieran ser expertos en Oracle, pero de la mano de alguien es decir, uno a uno es una,
1: uh -huh.
0: una, un acompañamiento uno a uno de decir que necesita una persona y, y, y bueno ¿Y, y, como, hay ¿y, semanales. ¿Y
1: cómo la gente accede a, a esta mentoría?
0: Pues eh, a través de Patreon eh, tengo, hay tres tallers en Patreon, ¿conoces Patreon? No, ¿No? Pues uh -huh. luego, de, bueno en, si buscas en Patreon y buscas Café Database, te aparecerá uh -huh. Ca Café uh -huh. Database eh, la bueno, la persona, lo, a ver, lo ideal es que, que pr primero reír un formulario, que se ponga en contacto conmigo y que vea si realmente esa persona va a aprovechar la mentoría, porque si es a lo mejor una persona que está empezando, a lo mejor un beginner, pues hombre, de, de, de inicial o de conocimiento cero, a experto, ostras, hay un camino ahí uh -huh. en el cual quizá es mucho más interesante aprender la base desde otro nivel, ¿no? O aprender más base o, o, o o ver un poco un roadmap un poco más, más orientado a qué te quieres dedicar, si quieres dedicarte a desarrollo, quieres dedicarte a administración, o quieres hacer tuning, mm. bueno, pues un poco qué, qué cosas, o, o entrar por recursos gratuitos, ¿no? Formación gratuita, pues primero prepárate, ten una cierta base, luego entonces ya entramos a en una mentorización uno a uno. ¿La mentoría
1: ¿no? es gratuita o tiene costo? de pagó. Hombre, porque uh
0: -huh. es que estoy trabajando con ellos. <risa> es ah, decir, es,
1: okay.
0: es que no es grabado ni es, ¿sabes? Quiero decir, es un trabajo uh -huh. que, y además es personalizado a cada uno de ellos. Patreon uh -huh. sí, bueno. es una plataforma, sí, es una plataforma de suscripción que en principio es para mecenas, mecenas y creadores. Uh
2: -huh. y,
0: y la idea es que te cuento los tres niveles. La, la, el nivel de mentoría, estoy con tres personas ahora mismo. Máximo 10, porque no, el tiempo es limitado, ¿no? No, puedo, no podría mantener a más de 10 alumnos. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Luego hay una segunda capa, un nivel más bajo, que es lo que yo llamo la sala VIP, vale que aún no he arrancado, pero que estoy cociendo, que va a ser sala solo para DBAs, ya senior, expertos y hacer laboratorios juntos y hacer coworking y... Uh -huh. ¿Sabes? Es muy interesante porque muchas veces eh, uno ve un AWR, un informe de rendimiento y dice, ay, algo se me escapa, ay ¿con quién comento la jugada? ¿No? Uh -huh. Entonces, pues, hacer algo así, entrar en una chat y estar en chat directo entre todos, ¿no? O Esa sería la sala VIP. Y luego la capa más baja de suscripción, que es café salón, ¿vale? Porque todo está relacionado con el café y con. Uh -huh. Pues es eh, acceso a todos los contenidos que vayamos haciendo grabados. Okay. Entonces, claro, te cuento, por ejemplo, qué he hecho en enero. En enero eh, hice... En diciembre hice uno, en enero hice otro. Y, y Ya he hecho dos laboratorios en los que uno de los alumnos me pasaba un problema de rendimiento uh -huh. y yo, junto con ellos en directo, me grababa trabajando en ese problema de rendimiento, pero eh, a ciegas, es decir, sin, sin conocimiento previo. Okay. vale o sea, decir, todos
1: los pasos de exploración, miro sí, aquí, sí. abres acá, o sea, todo Pero, tal cual para que alguien también aprenda cómo, cómo hacerlo.
0: Claro, y, y sí, si, es decir, por ejemplo, esta persona me pasó el, el laboratorio, me pasó las tablas, me pasó las queries que lanzaba y el WR y todo, y yo esto no lo pude abrir hasta el momento de la, del laboratorio, uh -huh. que me dio acceso, es decir, no... No jugamos con que... Porque hay una cosa, por ejemplo, que cuando tú te preparas una charla o tú te preparas algo... Esto verdad que lo habíamos comentado, ¿no? Hay mucho trabajo de, de, de cocina, de cocinar uh -huh. algo y luego presentar el resultado y todo el mundo dice, oh, qué maravilloso, ¿no? ¿Qué sencillo es esto? Bueno, espera, qué sencillo, ¿no? Me ha llevado dos días prepararme aquí todo este ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, dije, vale, eh, yo lo hablé con los alumnos, ¿no? ¿Cómo trabajo yo un problema de rendimiento cuando a mí me llega Pues yo, uh
2: -huh. vamos
0: a verlo y todas las reflexiones que yo vaya viendo cosas por donde voy pues a ver, venga, miro ahora el plan de ejecución miro ahora el AWR, vale, miro la traza, veo eh, qué accesos se están haciendo, aquí no veo el código SQL, vale, aquí esto me da una pista, aquí esto me da otra pues todo esto lo grabé, la primera sesión no la grabé porque fue, no sé, como muy en confianza y dije, ah, no, no lo grabo. pero la segunda sí la grabé y la, subía, y la subía a Patreon para, para todos, ¿no? Eh, para, que para que pudieran ver eso, ¿no? Es decir, cómo, cómo abordo un problema hasta que se resuelve. Y la consulta, pues mira, en una consulta que tardaba 15 minutos en producción y pasó a tardar 5 segundos. Sí. Pues ese es un laboratorio. Y el, el otro que hicimos antes también. Y, y, por ejemplo, y, y voy haciendo contenidos para, para los suscriptores, ¿no? Un poco, pero cosas privadas. Por ejemplo, el documento de Concepts, ¿sabes el documento de Oracle Concepts? De, de sí. la documentación de Oracle. Hay, hay, uh -huh. hay documento donde, donde los conceptos, ¿no? Tom Kite decía que si alguien se leía el documento de Concepts y lo entendía, sabría más que el 75% de expertos que hay. Sí, porque decía, todo está ahí, muchas veces la gente
2: sí, no sí. tiene claro
0: el rollback, el redo, las transacciones, la concurrencia... Y, uh -huh. hay que, y hay que no solo leérselo, hay que leerlo y comentar la jugada, ¿no? Pues eso lo estoy haciendo Bien. en formato podcast también. Uh -huh. Eso es en lo que estoy, ese ha sido mi enero.
1: Oh, qué chévere. Sí. Está muy interesante, <risa> está muy interesante eso y de las o sea, todos los niveles que mencionaste, pero el que más me parece que, que, que sería genial, sobre todo para, para una persona que recién ha salido de la universidad, como tomar esta mentoría. Porque, bueno, oh, ya, ya elegiste el camino de, de las ciencias de la computación, pero ahora ¿qué te vas a dedicar? Si hay tantas opciones disponibles. Entonces pienso que esa sería como una manera de saber, ok, si me voy por el lado uh, de infraestructura, base de datos, eh, hay redes, hay seguridad hay desarrollo front-end, o sea, hay tantas es que cosas de todo. Uno veces... es que de todo incluso hay um, en, es, eh, hay áreas donde uno creería que no necesitas eh, ciencias de la computación y sí, o sea, en todas partes estamos ya depende sí, sí, en, sí, sí. en, qué, en qué área te quieres especializar pero hay cabida para todo el mundo Sí, y, y además,
0: claro, y, a, y áreas que son zonas intermedias, por ejemplo, pasaba, yo, yo tenía un amigo que trabajaba en biotecnología y mm. me decía, es que pasa que los biólogos no tenemos conocimiento de, a lo mejor, pues de base de datos a nivel de data warehouse, de data mining, de poder explotar el machine learning y todo eso, y los que conocen, Machine Learning, Data Warehouse, minería de datos, no Data Mining y tal, no tienen conocimientos de biología. Entonces, uh -huh. hacer algo tan sencillo, porque él tenía conocimientos de las dos cosas, ¿no? Él decía, hacer algo tan sencillo como encontrar un gen que está asociado a una determinada enfermedad, por ejemplo, uh -huh. en Data Mining, lo puedes sacar fácil, ¿me entiendes? Puedes ver grupos y puedes decir, uy, Resulta que el 99%, de, persona, el 99 de personas que tienen esta enfermedad, curiosamente, tienen este gen. Mm. Y, el, no sé, y el 75% de personas que no, sé, que no lo tienen, pues, o, o tienen una variación, no sé, ¿no? Eso mm -hmm. es muy fácil de ver en grupos y tal, cuando manejas eh, datos a nivel de millones, ¿no? De filas, y dice, pero claro, falta esa, esa parte intermedia, ¿no? Lo que dices tú, estamos en todas partes, ¿no? La tecnología... Está ya en todas partes, pero ¿cómo, ¿cómo acercas esas áreas en las que tienes que saber de las dos cosas a un nivel alto?
1: Uh -huh. Pues ¿verdad? mira, que a veces, a veces uno no necesariamente necesita llegar a ser, en este caso que estamos hablando, biólogo. No necesitas ser, estar especializado en esto, pero sí entender tu trabajo con los datos. Entonces, claro. si tú tienes el insumo, ah, ok, con eso trabajamos. Pero obviamente necesitas a, a, a los biólogos que son los expertos y que van a entender, si yo te digo, eh, el 90% de estas personas eh, cumplían con esas características, ah, ok, eso, esa información eso sí la van a entender ellos. Y van a poder sacar conclusiones con eso. Nor probablemente, o sea, nuestro trabajo y, no, y todo lo que tiene que ver con nosotros es, es datos, pero es hacer que estos datos cobren sentido para ellos, en este caso, para los biólogos. Es, sí, sí, sí. Es, hecho pero, que es, es más que
0: claro, todo Pero voy un paso más, ¿no? sino No solamente a tra trabajar para biólogos, sino
1: ah, no, cuando claro. un
0: biólogo tiene, digamos, que acercar su conocimiento a... A, a, a los datos y a la gestión de los datos o una gestión masiva de datos ¿no? Cuando estamos hablando de millones De uh -huh. datos Poder conocer que existe esa, esa tecnología También para acercarse él No solamente quiero decir el informático Trabajar al servicio claro. El biólogo Sino el biólogo decir Poder decir al informático Oye, tú me estás diciendo que yo puedo pasarte Millones de datos de, Imagínate, de muestras genéticas Asociadas a patologías Y tú me puedes sacar de aquí grupos Sí, o, venga, vamos, vamos a ello, ¿sabes? Ese punto en común en el, que, en el que hablan dos personas, digamos, para tratar de entender el área del otro.
1: ¿Sabes? Sí, Así es. Bueno, ahí hay mucho. Claro, y lo que decías de la mentoría,
0: uf, claro, imagínate, hay tanto, hay tanto en lo que uno le podría, podría gustarle que aún no está creado o que aún no está definido. Un montón de sí. nuevas profesiones que. que Exacto, que y, eso,
1: y, eso, y eso va sucediendo. Hay muchas cosas que. Creo que esto lo decía Rita, que O sea, lo que tenemos. Ella decía algo como. Um, que nadie sabe qué va a pasar en 10 años, o sea, qué, qué es lo que va, se, va, se va a usar en 10 años o en 20 años. No tenemos ni idea. Y eso solamente uh, va a ir surgiendo con base en los problemas que tenemos hoy. ¿Cómo solucionar esos problemas nos va a dar cabida a otras cosas, a otras tecnologías? Probablemente que se estén cosiendo, pero pues nosotros ni cuenta nos damos. Nos, cu nos damos cuentas ya cuando, cuando están abiertos al mercado, pero sí, así es. Hay muchas ¿Qué? cosas, incluso. Profesiones.
0: La... Y profesiones.
1: Claro que sí, profesiones. Profesiones que, profesiones que salen, profesiones que, que vienen. Así es no Por ejemplo, sí, hecho, cosas que, que antes eran muy, muy necesarias y ya, y ya no.
0: Sí, de hecho, hay, hay una, una filosofía ¿no? que dice, bueno, sí, diciendo filosofía, ¿no? pero es una tendencia de pensamiento, ¿no? que, que, que todo, todo tiende a regularse. Es decir, con la, con la automatización de procesos surgen uh -huh. unos ciertos trabajos que a lo mejor dejan de, de tener sentido... Eh, ¿por porque ciertas cosas las puede hacer una máquina, ¿vale? O puede hacer un, un programa, o lo puede gestionar un programa, pero entonces surgen toda una, una área de necesidad de mantenimiento de esas maquinarias, de ese... es decir, eh, lo que se pensaba que la revolución industrial iba a acabar con, con, con mm -hmm. el trabajo, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido eh, convulsionar todo lo que es el, 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 el mercado, digamos, ¿no? Yo, yo tengo la teoría de que todo lo que, to, to, toda la fuerza que se hace en globalización hacia afuera, cada vez todo está mucho más globalizado, tiene a la vez una fuerza in, contraria a que cada vez se valora más a lo mejor lo artesano, lo, uh -huh. la, la creatividad de una persona individual, ¿no? Claro, um, pero mira,
1: fíjate que eso depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando uh, de. Por ejemplo, una preparación, una comida, una bebida, se aprecia mucho más si lo hiciste en casa, si lo hiciste con una receta de hace, no sé, 60 años, o la receta de tu tatara, abuela, o algo así. Se aprecia mucho más. Pero si estamos hablando de tecnología, entonces tú quieres tener lo último de tecnología, ¿sí? Entonces depende de ese tema, depende de qué tema estamos hablando, y tienes toda la razón. Sí, eh, en ciertos ámbitos voy a preferir algo que se hizo con las manos, se hizo uh, de manera tradicional a uh, otro tipo de, de, de casos, ¿no?
0: Se, se dan las dos cosas a la vez, a la vez. Quiero decir, yo quiero una comida tradicional o una obra de arte, o un, una pintura pintada por una persona en la que yo tengo un vínculo emocional, por ejemplo Y quiero tener el último iPhone uh -huh. <ríe> Son ah, dos no, cosas no,
1: que, que, claro, que pueden convivir
0: ¿no? ¿no? no claro, no existe... pero son
1: diferentes temas
0: Claro, claro Bueno, pero, pero, pero quiero decir Todo está muy relacionado también con lo que estamos hablando De hacia dónde se dirigen las nuevas profesiones O se dirige la tecnología Porque todo se está tecnologizando uh -huh. Todo Uh, incluso el arte con los NFTs con esos certificados de autenticidad y con todo el boom que ha habido con, con los NFTs, ahí hay también toda una, una revolución que está, que está sacudiendo todo, bueno a nivel bancario eh, todo el tema de, de, de cripto y de, de, de finanzas uh, sí. localizadas el blockchain está, está, es, están surgiendo muchas revoluciones ¿no? y y a la vez eso está abriendo unas puertas a, a, a bueno, a, a lo que, decías, que decía Rita, ¿no? No sabemos qué va a suceder dentro de 10 dentro de años, ¿no? Y, el, y el, el campo es tan abierto, y volviendo al tema de mentorizar, ¿no? Pues que muchas veces necesitas a alguien que te diga, vale, venga, ya has acabado la carrera, ¿no? Has acabado la universidad, ¿qué quieres hacer? O te quieres meter con Oracle, ¿qué? Vale, pero ¿qué te gusta? Porque yo, por ejemplo, uf, yo empecé haciendo programación. Yo empecé, es decir, yo, yo, mi, mi carrera académica fue el ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones informáticas. Entonces, base de datos era solamente, digamos, a lo que yo accedía desde Visual Basic en, aquellos, en aquel entonces, ¿no? Y lo que yo aprendí era programación. Uh
2: -huh. No
0: me planteé que las bases de datos eran un sistema que se tenía que administrar así como... ¿Cómo llegaste,
1: cómo llegaste entonces a, al tema de las bases de datos? Y todo esto. Hola. Es, es, que fue, es, que
0: fue, claro, es que fue muy curioso. Eh, un amigo mío me, me daba clases en la universidad en un proyecto para dar clases a profesores, ¿no? Profesores uh -huh. de la universidad y tal. Y era un proyecto, que era un proyecto, se llamaba Proyecto Universidad de Empresa. Mezclaba uh, cosas que se necesitaban en la empresa y las trasladaba un poco a la universidad para, por, para cubrir un poco esa diferencia, ¿no? De ese gap que hay ¿no? entre la universidad ¿no? el conocimiento teórico y lo que se demanda en la empresa ¿no?
2: uh -huh.
0: y entonces me dijo, oye, están haciendo unos cursos de internet para, para personas mayores en aquel entonces cuando no existía Google, cuando no existía entonces yo, yo venga va, yo fui allí el correo era Hotmail uh -huh. hicimos una, una cuenta de correo Hotmail para que se mandasen Hotmails entre ellos y tal eh, el navegador era el Yahoo se utilizaba, el buscador era el Yahoo Y el navegador era Netscape Para que te hagas una idea de la. Pero claro, la gente que, nadie, que no conocía Entonces me estuvieron viendo Mientras yo daba la clase así a lo loco Y me dijeron uh, Me dijeron, tú comunicando Eres como muy fresco, muy tal Mira, queremos a alguien para meterlo En el proyecto de hacer formación Pero bases de datos Oracle Para profesores de universidad Es con Oracle Ibérica con todo el equipo que, que después fue Oracle University, era Oracle de Educación. Dice, y si vas a tener a alguien de Oracle que te va a dar los cursos de Oracle y tal. Yo ya estaba estudiando en el ciclo, estaba estudiando base de datos, pero desde, vuelvo vol, mismo, desde el punto de vista de, de, de programador, ¿no? La base uh -huh. de datos es allí donde almacena la información del programa que estoy programando. Yo no tenía uh -huh. ni idea que eso era un sistema tan, ¿no? Que tenía tantísimo, ¿no? Y entonces ahí me, ahí me metí y empecé a. A recibir pues la formación de oracle dando clases de oracle como formador homologado en oracle en oracle university y esa fue mi forma de empezar y desde entonces en el 99 hasta hasta ahora
1: mira qué interesante sí. mira y... qué interesante a veces uno a veces uno dice um, bueno no sé o sea, llegué a este... uno no sabe ni, ni siquiera a dónde quiere llegar o qué es lo que quiere hacer eh, y, y a veces el camino que, tú no puedes ver el camino hacia adelante, pero si sí puedes ver lo que has hecho hacia atrás, y sí. dices, ok, mira que este, este paso tan pequeño que diste simplemente yendo a dar clases a adultos mayores sobre internet, te llevó a dar luego cursos de base de datos, algo que ni siquiera te hubieras imaginado. Entonces, si, imag si, si ves como que las cosas te van dando, pero tú no tienes ni idea porque cada cosa que va, cada paso que das, hacia adelante no sabes a dónde te va a llevar. Pero lo importante es dar ese paso. Porque si sí. te quedas ahí estático,
0: Claro, no. ¿Y, y la dirección donde lo tomas. Yo, yo digo una frase que es así como muy tonta, pero digo, uh, si tú diriges, si tú dir si tú te diriges hacia donde quieres estar, pues quizá allí mismo no será donde llegarás, pero te vas a quedar cerca. Uh -huh. Tienes que ir dando los pasos en esa, en esa dirección, ¿no? Y, y, bueno, hay un libro buenísimo que te recomiendo que se llama uh, ¿cómo, ¿Cómo fracasé en todo y aún así triunfé? de Scott Adams.
2: <risa> Ay,
1: no, no, es algo así.
0: Espera, te voy a buscar el título exacto, ¿no? Porque el título en inglés es eh, Si buscas Scott Adams ¿Cómo...? Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, ¿vale? Ese, Scott Adams es el dibujante de Dilbert, ¿conoces los cómics de Dilbert? Ese, no, son, son los cómics de un informático y es todo, todo el mundo un poco de la oficina oh,
1: desde... Sí, creo que
0: sí, sí que los no, visto no tengo
1: ahora. ni idea cómo se llama, pero sí, ya con tu descripción Pues... Si
0: ese libro, a lo que estamos hablando de, de hacia dónde te diriges, lo que dice es que no, hay que no hay que definir objetivos. No hay que marcarse objetivos, porque un objetivo tiene una trampa. Si tú te defines un objetivo de querer perder peso, por ejemplo, y dices, venga, pues voy a hacer dieta y voy a perder peso, y en una semana voy a hacer dieta y voy a perder un kilo. Lo consigues. Automáticamente dices, venga, ahora la semana siguiente venga, voy a seguir con la dieta y voy a perder otro kilo. El, el segundo kilo, ¿no? Esa, esa postergación de la felicidad a conseguir el objetivo, eh, el segundo kilo es mucho más difícil que el primero. Y el definirte un objetivo no es más que ponerte un poco la zana, el palo y la, el, la, la zanahoria, ¿no? El Que vas que vas detrás, que, que, que la meta, digamos, llegar donde, donde necesites llegar, ¿no? y además que tampoco es tampoco es definitivo, ¿no? Consigues hacer dieta, pierdes un kilo y en la semana siguiente llegas a tu vida normal y recuperas el kilo que has perdido. ¿no? Entonces, lo que te dice Scott Adams en ese libro es decir, mira, tú tienes que encontrar un sistema. Un sistema en el que no haya objetivos. y Los objetivos sean beneficios que te vengan por sí solos. Por ejemplo, tú quieres bajar ese kilo. Digo tú, digo cualquiera. Lo que tiene que hacer, venga, pues alimentación saludable. Un sistema de comer, dejar de comer. Porquería. Voy a comer sano. Y ese va a ser mi sistema, pero no voy a mirar la báscula, no sabes, no voy a mirar cuánto peso, no voy a plantearme ese objetivo. Creo voy que a partir que de... mi
1: mi 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 manera. ¿Sí? Nunca <risas> nunca nunca miro la báscula ni me interesa, tampoco me interesa eso de dietas. Veo que cada vez que tú te metes a internet, ya sea y en redes sociales, hay N cantidad de dietas. Y luego, claro, sirve
0: Bueno, se a pero se aplica todo, ¿eh? Es como si claro. dices, por ejemplo, eh, un, un curso o un determinado nivel en programación, ¿no? Cuando consiga llegar al nivel este, no, no, no tiene que ser un objetivo. ¿Tu sistema cuál es? Ir aprendiendo.
1: Sí, nunca, tu sistema. Nunca dejar de, de aprender. O sea, esa es como realmente la motivación que uno debería tener. Siempre tener. El, el espíritu de querer investigar más de querer, sí. de curiosidad tener curiosidad también porque si de algo te llama la atención tú dices, ok, eso es algo que yo puedo leer, puedo investigar más al respecto y tener como esa, no sé es como una semilla o, o algo que te dice quiero leer más sobre esto, quiero uh, hacer, quiero probarlo, quiero analizarlo, quiero ver cómo es eso siempre es lo que te va a llevar a que tú conozcas más cosas, veas si esta opción que acabas de ver puede ser una, una buena, un buen candidato para poder trabajar, o sea realmente creo que ese es, ese es el punto ¿no? muchas personas y, y yo he notado que a veces yo no sé si sería conformismo o de qué se trata pero, pero hay personas que llegan a un punto y dicen aquí estoy, bien Sí, ¿me entiendes? No, no quieren ver o no quieren conocer más. Claro. Eso es, eso es como todo... Bueno, hay,
0: claro, hay personas que se trazan un objetivo y cuando llegan al objetivo, ahí se quedan. A veces, bueno, ahora hablo de, de, del síndrome un poco del funcionario, ¿no? Eh, uh -huh. en, en España, por ejemplo, opositar es algo... De, de, de intentarlo años, años... Conozco gente que, que oposita y que ha opositado y que a lo mejor no han podido estar cinco o seis años presentándose para unas Dedicándose en eso en exclusiva. Ese es el objetivo. Y cuando llegan al objetivo es algo así como... Ya ha llegado. ¡Ah, ya ha llegado. Y, ya, mm -hmm. y, y, ¿Y qué hay después de...? ¿no? Si, volviendo al tema de, de sistemas, ¿no? Si tú tienes un sistema en el cual... Um, Estás aprendiendo siempre, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser mi sistema? Imagínate, pues oye, eh, pues todos los días voy a ir viendo algunas funcionalidades nuevas de Apex, por ejemplo, voy a ir haciendo proyectos, voy a ir asistiendo a una conferencia y tal. Entre comillas tú, por decirlo de alguna forma, tu currículum se está llenando solo.
2: Uh -huh.
0: ¿Tú, tú no tienes que tener el objetivo de quiero tener el currículum de Mónica Godoy qué tiene mónica Godoy en su currículum tiene es esto manager de pesan tantas conferencias tanto sé ese es mi objetivo no 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 puede ser eso nunca un objetivo no es una fuente de frustración inmensa cómo lo hizo mónica Godoy siendo mónica Godoy en todos los pasos que fue dando lo que fue aprendiendo no sí es es interesante el libro, ¿eh? es buenísimo. ¿eh? Cuando...
1: Sí, ya, yo te ya, lo recomiendo. Ya, ya lo anoté, ya lo anoté. ¿Está en es que
0: además, escotadamos lo que dices, todo lo ah, que sí. hice, me salió mal todo. O sea, es decir, yo fui ascendiendo en los puestos porque, eh, o sea, por, porque no, no valía para estar donde estaba. Y me fueron ascendiendo para ver si en un puesto superior conseguía hacerlo mejor. O sea, ah. tiene un humor buenísimo. Pero, pero sí te da la clave esa de decir, si tú trazas un sistema para tu vida, para lo que sea, y hablo de, de te puedo decir alimentación saludable, pero puedo decir, oye, pues, no sé, o gestión emocional, o, o para, a ver, si, si yo quiero que los demás me traten bien, no me tengo que marcar el objetivo de, quiero que los demás me traten bien, no, sistema, oye, trato a los demás bien, y es, vamos, va a venir de vuelta que me van a tratar bien también, muy difícil claro. que tú trates mal a la gente, trates bien a la gente y, te, y de vuelta te traten mal sistemáticamente todos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, está muy interesante, ya lo anoté aquí para, para leerlo de, después y, y no, o sea, realmente, o sea, llama la atención porque a veces tú has visto este este de, creo que es una simbología que hace que está un hámster en una ruedita, dando vueltas ahí, y sigue y sigue y sigue dando vueltas ahí, está, está metido en esa, en esa ruedita. Entonces ellos dicen, bueno, cuando leí algo sobre eso, decían que eh, ese hámster somos todos, eh, cada uno tenemos esa ruedita, y estamos metidos allí pensando que eso, eso, lo, lo, eso lo es todo, ¿no? Entonces nunca podemos salir de, de esa ruedita, la ruedita que en la que nos metemos cada uno es, por ejemplo, uh, y que nunca nos deja salir, por ejemplo, son las deudas o que tienes que alcanzar, eh, o tienes que tener un, ya, ya te graduaste, por ejemplo, licenciatura, ya luego tienes que hacer un posgrado, luego tienes que hacer un doctorado y siempre estás en esta rueda, ¿no? Y nunca te sales de esa ruedita. A veces también es bueno pensar más allá, realmente este, este camino que estás haciendo eh, te está haciendo feliz. Porque a veces pensamos que, bueno, aquí dicen, y aún así eh, triunfé, ¿no? Fracasó en todo, pero aún así triunfó. A veces piensa la gente que triunfar es, es que ya lo alcanzó todo, pero mucha gente no lo parece que tienen todo, pero no son felices. Entonces, eso debería de ser algo con lo cual nosotros deberíamos de perseguir mucho más. Ser felices todos los días. No, no que nos estemos riendo todo el santo día. Eso no es. Eso es ser felices, que uno esté eh, contento y a gusto con lo que hace todos los días. Ese trabajo realmente te está llenando de alguna satisfacción. Está, porque cuando en el que estoy hablando de muchas cosas, pero si tú haces algo que beneficia a alguien más, no a ti, eso te da muchísima más felicidad. Si ¿Sí me entiendes que comprar, por ejemplo, uh, una nueva camisa, eso no da felicidad. Pero cuando haces algo por alguien más, te da más felicidad a ti. Entonces, ¿qué, si ese trabajo que tú estás haciendo beneficia a alguien, beneficia a la comunidad, beneficia eh, no sea sé, incluso a tu, a tu propio país entonces eh, ahí es donde uno dice ok, si mi trabajo sí si tiene un impacto y si eh, hay una como que trabajo por esto pero me da más beneficio a mí que ser, la fe que tener fe que ser feliz que bueno, eh, ¿no? nos, nos estamos caos.
0: metiendo aquí en, en las claves de la felicidad ¿eh?
1: mira, te voy a contar hey, de... yo no sé es? mucho a eso oh, ¿no? hombre,
0: sí, 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 sí. Esto, esto, no. es que es, es, esto es, esto es el, la magia del café. <risa> Mira, te, te, cuento, te cuento un par de cositas. Mira, Hicieron un estudio eh, de personas las que habían tenido una, de pronto un, un hecho accidental totalmente que les había dado, o, es decir, o les había tocado la lotería o mm. mediante un accidente que a lo mejor les había dejado en silla de ruedas. ¿vale? Hicieron un estudio con ese tipo de personas. Eh, habían medido, digamos, eh, los niveles de felicidad ¿vale? que tenían esas personas antes del, del, del hecho que cambió sus vidas de pronto, a las personas que les tocó de pronto la lotería y tuvieron una explosión de felicidad ¿no? y fueron súper felices porque tuvieron ¿no? una, un golpe de suerte que les cambió la vida, y a la, y esas mismas personas que habían tenido un accidente que les había cambiado la vida por debajo, que les había, bueno, te había dejado pues eso, pues unas silla de ruedas o incapacitados o algo, algo terrible, ¿vale? algo... Uh, algo troncal, ¿no? Un cambio uh -huh. drástico. Y habían descubierto que al cabo de unos cuatro, cinco meses, seis meses, sus niveles de felicidad habían vuelto al mismo punto en el que, en, en el que antes del suceso que cambió sus vidas. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, la persona que tenía una vida, más o menos, pues lo que dices tú, ¿no? Que Entregada un poco a, a. o que tiene un trabajo que le realiza o que o que todo, que, pues, pues que, es, que es generosa, que está en proyectos pues, también por la comunidad y por, y por todo. Esa persona, aunque hubiese tenido un hecho traumático, al cabo de cinco o seis meses había encajado eso en su vida y sus, sus niveles de, de felicidad eran los mismos. A lo mejor estaba en silla de ruedas, pero seguía participando en la comunidad, seguía haciendo lo que fuera, o había cambiado el trabajo. Es decir, las personas se habían repuesto, digamos... Y, y, y quien era desgraciado antes pues seguía siendo desgraciado después uh -huh. tanto si le había tocado la lotería eh, a cabo un año pues o, o, muchas veces cuando había, se había visto habían tocado la lotería y habían perdido todo el dinero que habían ganado y uh -huh. habían vuelto a estar al punto en el que estaban antes de que le hubiese tocado la lotería ¿no? uh
2: -huh.
0: entonces de ahí que lo que tú dices es muy interesante porque, porque eh, la, meta, no, la, la meta es el camino en sí el camino uh -huh. es, el, es el objetivo. no es, hay, Uno tiene que, que hacer lo que, con lo que se siente a gusto y, y, y dirigirse a, a cada vez estar mejor, mejor consigo, mejor con el trabajo, mejor con. Y esa, es la, y esa es la verdadera felicidad. No que te toque la lotería. Te toca la lotería al cabo de cuatro o cinco meses, estás igual. Coche nuevo, sí, pero el coche nuevo te da un subidón de emoción cuando compras uh -huh. el coche, pero a los tres meses, pues es el coche que ya, tienes. Ya es se
1: te mismo, pasó la, la fiebre, decimos aquí en Colombia, sí. cuando tienes, no sé si el término se usa también allá. Pues ese país. estudio
0: es muy interesante, si quieres te lo, te lo paso, ¿no? Porque era algo así como, como bueno, y una, y, pero que a la vez quien era feliz, o sea, o quien era desgraciado antes de tocar la lotería, a los seis meses seguía siendo igual de desgraciado. Uh -huh. Y quien tenía unos niveles de ser felicidad alto, le había tocado la lotería y no le había hecho muchísimo más feliz sí. al cabo de cierto tiempo, ¿no? Todos esos niveles serían no, no, no. regulados, ¿no? Y en sí. eso y, y otro segundo apunte, ¿no? Que hablamos ya que, ya que un poco, pues, hablamos de, profesión, de profesionalidad y nuestras profesiones. El hecho de que tu profesión te realice, esto es una clave. ¿eh? Esto claro. es esto es la clave. Y yo un poco había sacado como como cuatro cosas que hacen que tu profesión te haga súper feliz, ¿no? Una, que te guste lo que haces. Lo primero, te, te tiene que gustar. Vas a dedicar tiempo, ¿no? Tiene que, tiene que ser algo que te guste, no tiene que ser algo que hagas diciendo lo hago porque me pagan.
2: E Esa es una clave, ¿eh? Tiene
0: que ser algo con, la, con lo que disfrutes. Y eso se transpira, ¿eh? Se transpira en la piel, la gente lo nota. Este, este tío está disfrutando. <risa> ¿Sabes? Si haces lo que te gusta, segunda cosa es muy probable que alcances cierto nivel de maestría o de, o de experiencia. Solo por dedicarte a lo que te gusta y por ponerle pasión vas a, a, a tener cierto nivel, ¿no? Uh -huh. eso, eso que implica que te van a pagar por ello y te van a pagar bien. Esa es tercera clave, tienes que cobrar bien. Pues uno, está bien que uno haga cosas que le gustan, pero el salario debe, debe, debe ir acorde ¿no? a esa satisfacción porque al final estás aportando... ¿no? un trabajo uh -huh. que, que, que la forma en la que tú cobras tiene que permitir sostener tu familia, sostener tu fa tus hijos, tu casa tu, ¿no? y la cuarta cosa es que esté alineado con tu ética no, mira. y hace poco conocí a un, a un chico en una, una sesión terapéutica así entre, entre hombres y tal, eh, que me dijo que él lo tenía hablando de esto, me dijo lo tenía todo menos la ética se dedicaba a un trabajo que le gustaba le gustaba, era, eh, digamos, él se dedicaba a, a, a hacer que una empresa pues doblara sus beneficios, ¿no? Las, las, se dedicaba a eso, le encantaba su trabajo, estudiar formas de conseguir más clientes, conseguir más fidelización, reducir costes, reducir gastos. Él sabía hacerlo, era muy bueno en lo que hacía y le pagaba mucho dinero. Decía, pero me falta la cuarta. Porque hay muchas veces que lo que me piden o lo que tengo que hacer no está alineado con mi ética. No está alineado con la ética. A veces, a lo mejor, eh, hay una empresa que la única forma de salvarse es despedir a la mitad de la plantilla. Y tengo que llevar esa, esa tengo que llevar ese, ese, esa mala noticia y decir, hay que despedir a la mitad de la plantilla. Y hay que escoger a quién despides. Y, y claro, y él me decía, me decía. ¿Sabes? es decir, yo tengo de, estas, de esos cuatro pilares, tengo tres y el que me falta me tiene absolutamente desgraciado, me siento absolutamente desgraciado por, por, por eso, ¿no? porque hay, hay, hay también una contradicción, es decir, estoy haciendo algo que me gusta me pagan por ello, estoy cobrando un dinero me pagan bien, soy bueno en lo que hago y, y a veces llego a casa y, 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 me, y, y me
1: quiero morir no, 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 no. O sea, realmente, mira que es, es, es bien curioso, ¿no? Tiene tiene tres cubiertas, tres as, um, aspectos, pero el último es el que más no le, le preocupa y es y es ya es en su forma de ser, su personalidad. Entonces.
0: Bueno, pero pero tú no crees que eso no nos afecta a todos. Es decir, claro. si si todos tuviésemos que hacer algo, un trabajo. Imagínate que nos gusta, pero que hay una parte que choca contra no, con nuestra ética. No sé, es decir, eh, eh, es un todo o nada, ¿no? Mira, si, <risa> si, si, si lo pensamos bien, si yo... Eh, eh, y eliminemos eh, a cada una de estas, ¿no? Imagínate que yo me quiero dedicar yo a, a cantar, pero tengo una voz pésima, horrible... <risa> vale no soy bueno en ello pero a mí me encanta cantar eh a mí me encanta cantar y está alineado con mi ética vale incluso imagínate me pagan por ello y me cantan bien por, por cantar mal imagínate que soy de pronto el cantautor del que todo el mundo se ríe y me pagan un montón vale uh
2: -huh.
0: es muy posible que no sea feliz con ello no sí sí en la crítica leo en el periódico al día siguiente no el Javier uh -huh. Morales que cantó ¿no? El como si estuviesen fantástico. matando a un gato, ¿no? Ya es esa parte, si sí, seguimos, hacer algo que no le gusta a uno, pues tú imagínate, por muy bueno que seas, si, si no te gusta lo que haces, no te realiza, pues ya, ya tenemos algo troncal. Puedes hacer algo muy ético, muy sostenible, muy ecológico, muy en línea con lo que quieras, con, la, con tu ética y tus convicciones y con todo, te pueden pagar bien, puedes ser bueno en ello, pero si no te gusta,
1: no, Adiós. no pasa
0: nada. Yo tengo una amiga que, que hablando de, de piano y tal, de tocar el piano, me dijo, ah, sí, yo toco el piano. Digo, ah, sí, lo tocas bien. Y dice, sí, llegué hasta, hasta onceavo, hice once años de piano. Uh -huh. Hombre, once años, ¿no? O sea, once años es ya, es decir, es un nivel ya de, ¿no? Es un nivel profesional. Sí, 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 no, no, sí puedo tocar prácticamente cualquier pieza, pero es que no me gusta el piano. Oh. wow
1: Entonces, ¿por qué estuvo once años ahí?
0: Bueno, pues eh, sus padres le dijeron que tenía que estudiar piano de pequeña y ella, pues, estudió piano. Ya te gustará más adelante. Y iban uh -huh. pasando los años y no, y, y, no y lo, lo hacía profesor. porque era buena y porque, y porque había decidido que se iba a ser su profesión, Pero decía, soy buena tocando el piano, se me da bien, bueno, pues seré pianista. Pero no uh -huh. le gustaba. Uh -huh. Bueno, de hecho, hay mucha gente que está descubriendo con todo esto de la pandemia y tal, que se está dedicando a cosas que no le gustan. Y que quiere cambiar sí. de vida y que quiere dedicarse a otra cosa, ¿no? Sí. No lo sé.
1: Sí, esos, es, mira que, o sea, esos cuatro, cuatro aspectos que tú, que tú eh, enumeraste, realmente, sí, cubren todo lo que uno debería tener en cuenta para, uh, para saber si realmente es feliz en ese trabajo no. Y hay unos, por ejemplo el último que tú mencionaste, la ética, pues la ética es diferente para cada persona, pero realmente habla de, de cada persona en su forma de ser, en lo que tiene, eh, en los valores que tiene, si eso es, es hay mucha gente que dirá, hablando del, 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 del muchacho que mencionaste, a mí no me importa, si tengo que despedir gente, no me importa, entonces es lo que hay que hacer y ya, pero él sí se preocupa, porque es es su forma de ser, son sus valores. Entonces, y eso dice mucho de, de cada uno.
0: Claro, fíjate que la frase concreta es ser feliz, clave para ser feliz profesionalmente, y uh -huh. la frase es que esté alineado con tu propia ética. ¿Me explico? Por aquí podemos uh -huh. entrar con, con mira, pues, pues con aspectos religiosos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. sin entrar en, en mucho, ¿no? Es decir alguien que se tenga que dedicar a algo, que eh, entra en conflicto con su sistema de creencias religiosas o morales, pues no va a ser feliz. A una persona que no le importe puede decir, no, no, a mí, a mí no me importa nada. ¿no? O sea, a, mí no me, a, a mí ese aspecto en concreto no me importa. Uh
2: -huh. No es algo que
0: para mí entre en conflicto con mi propia ética. Por eso digo... Exacto. Es, es, muy, es muy importante también el sistema de creencias de cada, de cada uno. ¿no? Si uno mm. es, pues tú imagínate, pues una persona vegana no podría trabajar con. trabajando con no, no jolín. carne y cortando filetes y chuletones y tal, ¿no? Que no, no se los ah. come, pero, pero, pero va en contra, ¿no? Está viendo cosas que van en contra de su propia ética. Eso sería.
1: Sí, no, no se eh, va a mentir a gusto nunca, ningún día de su vida. Claro. Se va a claro. sentir a gusto. Sí, es eh, así es tal cual. Y, y realmente es, es algo que, que eso es lo que realmente sí deberíamos de perseguir. ¿no? La, la, ser felices todos los días. Y hay muchas maneras de, de ser felices y pueden ser cosas claro. muy, muy, muy sutiles.
0: Y vuelvo al principio, no como un objetivo. No puede ser un objetivo ser feliz. Mm. Tiene que ser un sistema. Sí. Porque el objetivo, ser feliz como objetivo, es como enamorarse como objetivo. Quiero claro. encontrar el amor. No, oye.
1: no, eso no te va a hacer feliz. No, o decir, no. o decir cuando yo consiga trabajo, entonces ese día voy a ser feliz. No.
0: Claro, no, 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 no puede, ser, no puede así, ser. Así
1: no funciona, así no funciona. Realmente es que... Es, es... O sea, las cosas que hagan, las cosas que tú hagas y hacia dónde te, te estás moviendo es lo que te tiene que hacer feliz. Lo que haces todos los días. Um, a veces uno no es consciente, pero cada cosa que haces realmente tiene un impacto en, para ti o para otras personas. Y ahí es donde está el, el, el truco. Estas cosas que tú estás haciendo y ser consciente de lo que estás haciendo te está beneficiando a ti, incluso con algo tan, tan, tan bobo y es lo que tú hablabas antes del tema de las dietas. Esto que tú te estás comiendo te beneficia a ti realmente o no? Esto es como tomar una decisión. Uno todos los días toma decisiones. Desde hoy me voy a tomar un café o me voy a tomar un té. Es una decisión. Eh, o me voy a comer eh, no voy a um, preparar nada de comida aquí en mi casa sino que voy a comer afuera y voy a comer alguna cosa frita o prefiero una ensalada o prefiero X o Y cosa son decisiones y esto lo podemos llevar a cualquier otro aspecto de la vida y estas decisiones son las que finalmente te llevan esas decisiones te dicen uh, te beneficia, te hace feliz esto o no al final del día, eso, de eso se trata. Porque... Sí, y,
0: y buscar también que esas decisiones no te cuesten fuerza de voluntad.
1: Mm.
0: Porque si, si las haces pensando en, en, en que es un sacrificio, no,
2: no,
0: oh, no, no. Oh, eso al final acaba, oh, acaba siendo un desastre. Mira, sí, ¿quieres, no? ¿quieres que te cuente una cosa de esto que hablábamos de la ética? Y te cuento de las mentorías para que veas. Uh -huh. para, para que veas un poco, te, te voy a contar algo, ¿vale? Es, es algo que so, sabe, sabe muy poca gente, ¿vale? Yo no lo he dicho, pero, pero muy poca gente lo sabe. Cuando yo, eh, cuando yo eh, anuncié que iba a hacer unas mentorías y hubo gente que se apuntó, hubo, hubo personas que me dijeron, a mí me encantaría hacerlo, pero no, no dispongo del dinero. ¿Vale? No dispongo del dinero para hacerlo. Pues a esas personas les dije hubo un par, tres eh, de casos contados ¿vale? Eh, fueron personas a las que les dije me planteé desde un primer momento que este proyecto de Café Database y de mentorías y tal para que esté totalmente alineado con mi ética no podía dejar afuera a nadie por un tema económico es decir, si entre una mentoría entra en conflicto con el pan de tus hijos o con tu situación económica el dinero no va a ser un problema el dinero no va a ser un problema. Te voy a ofrecer una opción de estar en el, en, el, en el grupo de mentoría en el que yo voy a trabajar contigo igual que cualquier otro alumno. Nadie más lo va a saber. Serás igual para el resto de alumnos. Nadie va a pensar, tú eres un invitado o eres un oyente. No, eres es uno a, a pleno derecho. Pero el trato económico va a ser un acuerdo, un acuerdo justo, honesto, en el que pues, no, tú vas a decir el precio. Mm. Un dólar, un dólar. Diez dólares, de dólares. Lo que, o sea, en función de lo que quieras y puedas, y esté a, también, ¿no? Es decir, alineado con tu conciencia de que, hombre, es, es, es una formación, ¿no? Que a ti te va a, a ayudar profesionalmente, va a tener un valor. ¿no? Pero que en, en tu interior definas, ¿no? El, 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 el precio, ¿no? Y a las personas a las que les he propuesto esto, la respuesta ha sido voy a entrar más adelante, no no, qui ah. o sea, no, quiero que me, no quiero que me lo regales, no quiero hacerlo a precio de, de, ¿sabes? de un peso o, ¿sabes? o un dólar, no no, no, no quiero, muchísimas gracias, tengo unas ganas locas de entrar, quiero participar, pero ¿sabes? lo haré cuando, cuando, cuando pueda pagar el coste. Y...
1: También es el, porque el... esa es su ética, ¿no? eso es lo que les es... dice.
0: Sí, pero aunque cada uno tenga su propia ética, sí hay muchos puntos que son, que son comunes, ¿no? Un acuerdo honesto entre dos personas um, sí si, si, si tiene un largo recorrido, ¿entiendes? Si tú eres honesto con la gente y, con, y, y tú haces relaciones de, de calidad, y, eh, no, no son relaciones que vayan a durar poco. Nadie se va a ir de tu lado si tú eres una persona, ¿no? Ética, agradable y... y no sé, ¿no? ¿La gente te sería de tu lado
1: uh, otra vez? Claro que sí, al, al, porque si es persona no, no, no se coincide irá, pero, con tu ética.
0: Sí, pero sí, sí creo que propuestas honestas uh, son largas relaciones. Propuestas honestas, ¿eh? Oye, puede, puede ser que no estemos de acuerdo, ¿no? Pero si... Sí, sí, o si tú haces algo cercano, es lo que dices tú, ¿no? Si haces algo por los demás o, o, o cuidas algo, el, 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 el retorno va a ser siempre positivo. Alguna uh -huh. vez no lo será, pero no será la, no, no será la norma. Es lo que dices uh -huh. tú, ¿no? Cuando haces algo por los demás, eh, te estás haciendo más a ti.
2: Uh
0: -huh. Bueno, y el tema de las mentorías también hay una parte súper egoísta, porque es que me obligo yo a mí mismo a... De, la, de lo mismo que enseño, pues también aprender, aprender con ellos. Mm -hmm. O sea, a mí, por ejemplo, que un alumno me pase a ciegas un laboratorio de, <risa> de no sé qué me voy a encontrar, para mí es muy, muy interesante también, ¿no? Un claro. escenario distinto al que yo puedo ver con los clientes con los que normalmente trabajo, una forma de programar diferente, un problema que alguien no ha resuelto, que también es como muy motivador, ¿no? No sé, no sé, hay... Ahí... Hay muchos matices en todo esto.
1: Claro, pero curioso, de todas maneras es curioso que al haber, de, digamos que ofrecido esta opción a, a las personas, de que ellos sean los que determinan el precio de, de la mentoría, no lo tomen. ¿sí? Eso, es, eso es bien curioso, porque uno pensaría, ok, pues ya está todo listo, tómalo, ¿no? pero ahí empiezan a juzgar otras, otras cosas eh, Uy, que sí, no sí. se sienten bien sí, sí. Haciendo algo así o no se sienten, o de pronto definitivamente piensan ah, ¿sabes qué? O sea, tu trabajo sí vale y yo lo que voy a hacer es que voy a esperar a que tenga el dinero para hacerlo porque tampoco me parece justo y entonces empiezan a juzgar muchas cosas que uno tiene en la cabeza pero, pero bueno, es respetable de todas maneras
0: eh, la idea es esa en, en, en todo lo que está en, en, en toda la propuesta la idea es esa si tú estás eh, estás valorando lo que, lo que yo te ofrezco y, 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 y dices sí, sí, o sea, me gusta y, y quiero la gente en general no, no fíjate que lo que voy a decir, eh la gente no quiere las, no quiere algo gratis. O sea, no, 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 no quiere tener algo gratis que, por lo cual algo tiene un valor y tiene un precio y tiene un coste. Porque eso va es en contra de tu ética. Bueno, no, quiero decir, no, no me refiero a robar. No quiero decir el panadero. Tú vas al panadero. Imagínate que el panadero te dice si quieres puedes llevarte el pan gratis. Y todo no. el mundo se lleva el pan gratis.
1: Bueno, y ese si se arruina. Dicen... No, hombre claro. se arruina. Si dice, ah, no, nadie va a querer eso. Claro, nadie ¿no? Pero mira, por ejemplo, si tú, le, si tú dices, eh, no sé, cómo funcionan el tema de las mentorías, si, lo, si es por mes, son ciclos, no sé. Pero dices, eh, ¿saben qué? Este, la siguiente sesión o el siguiente ciclo de mentorías voy a sortear una persona. Se puede, se puede acceder al curso o a la mentoría totalmente gratis. Es un sorteo. Y lo va a obtener una persona. Pues yo pienso ah. que eso no
0: tiene valor. Eso no tiene no. valor, porque entonces eso sí es algo gratis. Y lo gratis no. no se valora. Claro. Uy, yo pienso que lo gratis no se valora. ¿Tú crees? Uy. No, pero sí. es que no es gratis,
1: es un sorteo. Bueno. Entonces así una persona que lo necesite va a decir, ok, yo, yo lo necesito, entonces voy a, hacer, voy a hacerlo, voy a, a inscribirme en ese sorteo. ¿Sí me entiendes? Mm,
2: yo
0: no estoy, no soy muy partidario de eso. ¿eh?
1: ¿No? ¿No te parece? No.
0: Porque pienso que lo que se obtiene gratis no se valora.
1: Bueno, pues no sé. Eso depende, eso depende de, de, de la persona que realmente si está interesado o no. Porque incluso a veces cuando, y no es que sea gratis, es que te lo ganaste por. El,
0: no, por, por el azar, no. Bueno, por el azar, ¿no? Sí, puede ser un
1: azar. Pero, pero mira
0: no. que. Haría otra cosa no, yo. No yo diría, lanzo un proyecto. Lanzo un proyecto. Desarrolla ah. un caso. ¿no? Pero entonces es hacer, digamos, no un, no, un, no un sorteo, sino quizá un concurso, una competición o un. Bueno, entonces quizás sí. Una forma de seleccionar a aquel que realmente lo quiera y que, que trabaje por ello, ¿no? o, que, o que luche por ello. Pero aquello que viene gratis es como la lotería que les toca a los que son, al caso que te dije, de los que son muy felices. Uh -huh. que son muy felices es que
1: vuelven a la infelicidad.
0: Se, se pierde el valor, se pierde el valor. Y, y si lo piensas, no, o sea, hay muchos recursos gratuitos y no se valoran. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Mira, te, te voy a poner un, un caso. Es decir, en mi libro lo piratearon, lo pusieron en PDF y uh -huh. sí, entonces, quiero decir, la gente pierde el foco de que de, que de pronto, ah, pues algo es gratis, no tiene valor. Algo, se puede compartir, pero todo el mundo lo, lo tiene. ¿no? Y en una, en, en una web, por ejemplo, yo les escribí dije, pero oye, es que habéis hecho una reseña. Habían hecho una reseña. Este libro es un libro imprescindible de optimización, desde de principio a fin, no tiene perdicio, sobre todo el capítulo este, el capítulo este, digo. Me habéis escrito una reseña para, para, para distribuir mi, mi, mi libro pirata. Y, y me contestaron, oh, placer conocerte, no, estamos, no, estamos sorprendidos, ¿no? eres el autor, oh, qué, qué, qué honor conocerte. Digo, qué honor conocerme, ¿no? Estáis, ¿no? ¿Habéis perdido el valor de.? ¿O habéis.? habéis dejado de valorar algo porque nos ha costado dinero uh -huh. no? Sí lo, sí, lo valoramos por eso pensamos que lo debería tener todo el mundo no, yo estoy convencido de que la gente por ejemplo que ha conseguido mi libro de forma pirata, pues a lo mejor no se lo ha leído No. no, ¿Y, no quién ha él, sí. uh -huh. y quién ha pagado por él,
1: sí
0: y quién ha pagado por él, sí
1: Sí, realmente no. Es, es, por ejemplo, hablando particularmente de ese punto. Y eso que se puede ver en muchas cosas. A uh, gente que eh, hace un blog, que hace escribir un blog, ya habíamos hablado ¿Eh? de eso, toma tiempo. Eh, hacer ¿No? la prueba, escribirlo, que, que suene bien, que se vea bien, tomar los screenshots. Bueno, todo eso toma tiempo. Y luego alguien llega y simplemente copia y pega y lo pone como si lo hubiera hecho esa otra persona. Eso es. Fatal. O sea, claro. duele, duele que no te respeten tu trabajo y que simplemente, simplemente copiaron y pegaron y lo pusieron como si fuera de ellos. Eso realmente no, 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 no está bien. Y eh, cuando hablamos del tema de si un recurso es gratuito o, o si o si cuesta, sí tienes allí mucha razón. Cuando los recursos están eh, disponibles, están gratis y, y todo el mundo puede acceder a ellos, pues la gente dice, ah, oh, ok, entonces lo hago después. Porque está ahí. Claro. Ahí siempre
0: está. claro. Mira, pero, y te voy a poner, te voy a poner si otro ejemplo.
1: Como límite. Sí, oh, sí, no, sí, 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 sí. Claro, mira, lo quiero hacer.
0: Y, y te, te pongo otro ejemplo. Yo tengo uno de mí, tengo, tengo dos cursos. Uno es de pago y otro es gratuito. Uh -huh, uh
2: -huh. ¿Cuál
0: se el de mueve? pago? Eh, evidentemente el gratuito. No, se mueve, no. Mucha más gente. Tengo, pues como... Te, te puedo mirar los datos, ¿no? Eh, tengo, a lo mejor, pues como 3.000 alumnos en el curso gratuito. ¿Cuántos lo no han empezado? Que a lo mejor cogen el recurso gratuito y ni lo empiezan, ni se lo miran. El de pago, evidentemente, tengo mucha menos, mucha menos gente, ¿no? Y es un, pero es un curso con muchísimo más, más, más valoraciones, más preguntas, más respuestas. ¿Me explico? Son dos recursos totalmente gratuitos. En uno tengo 500 personas, en el otro tengo 3.000. Uh -huh. ¿Quién me, me, me da más preguntas o quién me da más feedback? ¿Quién participa más? Tres mil personas o 500 de pago? 500. 500 de pago. ¿Y, y quiénes valoran mejor el curso? ¿Las 3.000 gratuitas o las 500 de pago? Lo valoran no, mejor no, no. los que han pagado. Los que han tenido el curso gratuito, en muchas, han puesto comentarios negativos lo he empezado a ver y no me interesa, no, es, pues, no he entendido mucho de lo que habla y me pones una puntuación negativa. Bueno, no sé, dos estrellas, tres estrellas, me pones un tres estrellas sobre cinco. ¿Por qué? Porque has cogido un, un, un curso gratuito de algo que ni, 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 ni no entendías, no te interesaba y cuando has empezado a hacerlo dices, no, pues es un temario que no me interesa nada, le pongo tres estrellas. Cuando el otro Claro. solamente tiene gente que, que quería hacer ese curso, es decir uno es, fíjate, uno es las masterclass de optimización de rendimiento el gratuito, y el otro es un curso de Golden Gate el feedback uh -huh. que tengo por el curso de Golden Gate es mucho más agradecido mucho más, mucho, es muy interesante este curso porque solo entra gente que lo, va, que lo valora en uh -huh. el otro hay un montón de gente que ha hecho, que se ha apuntado a esos cursos y bueno pues ni los ha empezado te saco, te saco sí. las gráficas, es como, eh, como no se valora, ¿sabes? No, no quiero sí, decir que no son comparables, ¿no? Pero, pero, pero una de las cosas, por ejemplo, que me da miedo es decir, bueno, yo abro un curso gratuito y aquí se me apuntan 3.000 personas y me pongo a atender a 3.000 personas o a uf, un trabajo que a lo mejor no voy a poder mantener, ¿no? Por, por, por hacer algo, algo, algo gratis, ¿no? Y no, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no hay no hay esa no, no me refiero a valoración, ¿no? Hay mucha gente que consigue el curso y lo aparca. Ni siquiera lo empieza, ni siquiera lo abre.
1: Eso es, 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 es bien curioso y pasa muchas veces. Uh, incluso. Incluso, pero no sé, o sea, yo yo siempre pensaba que sí. Por ejemplo, cuando tú estabas estudiando en el colegio, pues te lo pagaban tus padres, ¿no? O, o, era, o era público. Entonces a ti no te estaba costando nada eso. Entonces, claro. Pues, si, si aprendo o no aprendo ya. Claro. No importa. Pero cuando ya tú... Tú eres adulto y te pagas tus propias cosas. Entonces, ahí es donde tú sí realmente valoras. Porque es que a ti te está costando.
0: Aquí dices, cambia. Ah, ¿eh?
1: A mí esto ah. me costó X o Y eh, cantidad de dinero. Y pues tú dices, si lo, tengo, si lo me inscribí es porque lo tengo que aprovechar, ¿no? Claro. Porque tengo que sacar valor. Sea lo que sea. Entonces, sí, sí, realmente sí. Tienes toda la razón.
2: Claro, un
0: curso que haces tú o un curso que te paga la empresa. Es el mismo curso. Lo paga la empresa, pues bueno, lo ha pagado la empresa, no lo he pagado yo. Cuando lo pagas tú, dices, uy, es que a mí me ha costado este dinero este curso.
1: Sí, así es. Muy bueno.
0: Sí, sí. Mónica, tecnología. ¿qué café más agradable?
1: Bueno, interesante.
0: Es que se... Nos hemos ido Nos de... Nos hemos ido a... a... A las claves de la felicidad. Qué bueno. Nunca sabes poquito? a dónde van a ir. La... Nunca sabes dónde va a ir el café.
1: Sí, eso es, eso es lo interesante. Y bueno, o sea, que, lo, que sea que el, el camino que uno escoja siempre lo lleva a la felicidad. Eso es lo importante.
0: Claro que sí. Pues, Mónica, yo, yo lo tengo todo. Y más.
1: Entonces... ¿Qué más puedes pedir? Genial. Eso es, eso es genial, Javier, me alegra, me alegra muchísimo.
0: Pues ha sido un placer. Podemos repetir otra vez, ¿eh? Esta, la gracia de este formato es que cuando quieras tomar tu café conmigo puedes ser tú también la que me digas oye, Javier, que me quiero tomar un café contigo.
2: Ah. <risa> y podemos, es que ya, que no,
0: ya que no podemos físicamente y además tenemos esas limitaciones pandémicas, ¿no? Pues estás bienvenida a siempre que quieras nos tomamos un café
1: muchas gracias Javier
0: te mando un beso, un abrazo
1: estás muy bien, cuídate
0: igualmente, chao hasta ciao. la próxima Mónica, chao